0: RCF Bonsoir chères auditrices, auditeurs ce soir je vous propose 20 minutes avec Judith Pérignon, notre invitée de ce soir Bonsoir Judith Pérignon
1: Bonsoir
0: Alors nous allons échanger ensemble autour de votre dernier livre Notre guerre civile Notre guerre civile c'est c'est un livre qui condense beaucoup de, de sujets, c'est l'expression que vous prenez, et on va voir pourquoi, euh, qui, pour qualifier donc la commune. Voilà, ce moment de l'histoire de France qui est souvent mis de côté, qui est montré un peu du doigt et qu'on a tendance à un peu glisser sous le, sous le tapis. Euh, il y a aussi l'histoire d'une des grandes figures, si ce n'est la figure de la commune, en tout cas celle qui a marqué l'imaginaire populaire et historique, à savoir Louise Michel. Et il y a également toutes, toutes les, euh, finalement toutes les idées révolutionnaires qu'il y a autour, toutes les personnalités aussi, et bien entendu aussi la place des femmes dans cette révolution et peut-être même dans la, on va dire, l'histoire politique française. Est-ce que, euh, est-ce que vous voyez, euh, voilà, est-ce que j'ai bien résumé, si je peux dire, ou présenté votre, votre livre
1: Oui, oui, très, très bien. En fait, on, on a choisi ce titre, euh, notre guerre civile, alors qu'effectivement, au départ, c'est. C'est né d'un documentaire sur, sur Louise Michel, mais euh, en choisissant ce titre « Notre guerre civile », on voulait évidemment euh, pointer euh, la commune et lui donner un nom qu'on ne lui donne jamais, parce que la France a vécu avec la dernière de ces révolutions. Une vraie guerre civile. Euh, ceux qui tiraient sur les, la commune de Paris, euh, depuis les, les, les collines alentours, c'était la République française. Euh, et, et donc, euh, on voulait que cet événement, souvent minoré dans nos manuels d'histoire ou, ou lycée, comme Louise Michel, qui aujourd'hui donne son nom à des écoles, des maisons de retraite, qu'on célèbre tous, euh, sans voir la radicalité la révolution, le projet qu'elle portait, il fallait leur rendre, leur rendre tout ça et peut-être rafraîchir un peu nos mémoires, ouais.
0: Alors il y a, euh, il y a comme, comme axe principal, comme fil rouge, on pourrait dire justement Louise Michel avec tout ce qu'elle, tout ce qu'elle représente. C'est-à-dire une personnalité déjà euh, hors norme. C'est-à-dire comme l'histoire peut en, en, en créer aussi ou comme certaines personnes peuvent créer l'histoire aussi. Louise Michel a créé a écrit l'histoire, son histoire et quelque part l'histoire de son pays et de l'esprit révolutionnaire. Euh, donc c'est le parcours de cette femme née en 1830, décédée en 1905, institutrice, écrivaine, anarchiste, révolutionnaire, l'élan révolutionnaire, hein, expression qui revient régulièrement dans votre livre euh, et qui est devenue un symbole. Avec cette question, j'ai l'impression euh, de savoir euh, la juste place de ce symbole avec ce qui est a de difficile parce que votre livre s'ouvre plutôt sur finalement, celle qui, euh, ces autres personnes qui ont fait la Révolution, qui ont fait la Commune
1: Oui, il se trouve que, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives, et donc j'ai demandé, euh, notamment aux archives de la préfecture de police de Paris, et quand j'ai demandé, j'ai d'abord demandé le dossier de Louise Michel, et je suis tombée sur tout le procès... Euh, donc la commune a été écrasée, euh, les communards euh, massacrés, mais certains ont été arrêtés, jugés, certains fusillés, d'autres non, et beaucoup de femmes étaient euh, parmi les accusés, et dans le dossier Louise Michel, je tombe d'abord sur euh, les procès d'autres femmes euh, dont j'avais jamais, jamais entendu parler, et, et qui étaient très investies dans la commune. Et, et je voulais commencer par ça en me demandant pourquoi elles étaient dans le dossier de Louise Michel et est-ce que finalement la figure de Louise Michel n'avait pas aussi servi à faire disparaître toutes les autres. On en garde une, on en fait un symbole, et les autres, on les oublie. Et d'ailleurs, tout le but de ces procès, c'est de dire que les femmes n'ont rien à faire là. Il y a le commissaire du gouvernement dans ses procès de 1871 qui dit que la pire des femmes, une femme comme celle-là, révoltée, est, est pire que le pire des hommes. Parce qu'une femme qui se révolte, elle abat tout le modèle de la société. Et ça, j'avoue que ça m'a réjoui. On était donc, au-delà d'une biographie de Louise Michel, on était dans le récit quelque chose de plus large qu'elle qu portait. Et, et, et ça, je voulais m'installer, effectivement, dès le début du livre.
0: Alors, ce qu'on comprend aussi, et ça passe aussi par ce travail sur les archives, par exemple, à un moment, c'est stipulé sur la, la, les dossiers qui concernent Louise Michel, que par exemple, bah, on est obligé d'effacer pour l'identifier euh, « fils », l'expression « fils », mais de mettre « fille », avec cette idée que, même au niveau administratif, il est impensable que des femmes puissent trouver une place ou puissent porter un moment une sorte de combat politique, plus largement, même au-delà même de la, la Révolution.
1: Oui, parce que la femme, elle ne peut pas penser. Donc ça c'est pas possible dans le regard de ceux qui les jugent. Et donc même tous les documents administratifs, effectivement, euh, et ça je l'ai vu aux archives d'outre-mer, euh, c'est là où il y a les dossiers des bagnards, puisque ces communards et ces communards devront être déportés. Euh, et alors ce qui est très fascinant dans les archives, c'est que tout est fait à la main, les archives de cette époque. Donc on a l'impression que ce, ce fils transformé en fille, ça a été barré presque hier, quoi. on voit l'encre, on voit, on sent tout ça et, et tout ça raconte bien l'image et ce que le, le système et nos sociétés voulaient et parfois veulent encore installer, c'est qu'une femme ne peut pas penser et on leur attribue d'ailleurs même ces communards qui sont pour certaines très éduquées, qui se sont battues euh, on ne leur reconnaît pas cette pensée politique c'est pour ça qu'on les a appelées d'ailleurs les pétroleuses on leur a reconnu des pulsions des pulsions dangereuses elles ont foutu le feu. Et, et rien que dans la manière dont on leur parle, de ce dont on les accuse, c'est une manière de leur refuser, encore une fois, l'acte de pensée, des convictions politiques. Elles ont des pulsions, elles sont un peu sorcières, elles sont un peu hystériques. Et c'est comme ça qu'on leur parle au fil de leur, de leur dossier à Louise Michel, comme à tant d'autres. Et la différence que Louise Michel qui va continuer, elle va montrer qu'elle a pensé toute sa vie, effectivement.
0: Alors, qu'elle a pensé, et c'est vrai que s'il y a cette opposition d'attitude, par exemple, le mot exalté, hein, vous expliquez aussi que la, la police utilise souvent l'exaltation pour parler du mouvement des femmes, hein, quelque chose qui, comme vous le disiez, n'est pas du tout raisonné et euh, ce, ce côté très impulsif. Et il y a la figure de Louise Michel avec, vous le dites aussi, ce côté euh, limite que vers la, la, la fin de sa vie, de ce combat euh, politique, elle a été un peu écartée par parce que trop sentimental, Et en même temps, cet aspect sentimental, ça lui donne aussi une particularité et ça permet d'introduire une autre grande figure de votre livre, à savoir Victor Hugo. Parce que Louise Michel, c'est un, un autre fil rouge que vous suivez, a une correspondance et aussi des rencontres, des rendez-vous qui ont lieu entre elle et Victor Hugo, qui représente déjà, quand elle le rencontre, la, la, une sorte de, de, de phare un peu dans cette, cet univers politique et révolutionnaire.
1: Oui, c'est le phare de la de la société française de son époque, c'est le grand poète. Et quand elle lui écrit, elle a 18 ans, donc elle est loin de la commune, c'est une jeune fille de province, fille d'une domestique analphabète dans un château un peu décatie d'une vieille noblesse, et elle lui écrit, elle est encore pieuse d'ailleurs, elle n'est pas encore révolutionnaire, mais ils vont s'écrire toute leur vie. Et lui, il lui répond d'abord comme à une jeune fille dont il sent qu'elle fait des très beaux vers, qu'elle l'admire. Il la couve un peu de manière presque paternaliste. Puis elle va le rencontrer, mais elle va s'endurcir avec les événements et leur relation va changer. Euh, c'est-à-dire que quand elle devient communarde qu'elle est en prison, elle lui écrit la première fois qu'elle est emprisonnée il fait en sorte qu'elle soit libérée il va la protéger et, mais en fait c'est de moins en moins protecteur je trouve, au sens où c'est une relation où elle va mûrir, elle va devenir cette figure révolutionnaire et elle devient bien plus radicale que lui, et pour moi cette correspondance entre elle et lui c'est aussi, aussi parce que c'est une, une très belle correspondance entre une jeune femme et un vieil homme, entre deux poètes, même si elle n'a pas son talent, mais c'est aussi une correspondance entre, entre ce que sont les deux pôles du progressisme, en fait. Euh, Victor Hugo, lui, il a très peur des révolutions. À la fois, il les inspire, mais étant né très peu de temps après la terreur, en, il est né au tout début du, du 19e siècle, il a peur des bains de sang de la révolution. Donc, il en a peur. Tandis qu'elle, elle est fascinée, elle croit que c'est l'aboutissement la, de sa vie, ce sera la grande révolution, le grand sursaut de l'homme. Et donc c'est aussi entre deux un dialogue sur la révolution, sur comment changer le monde.
0: Alors en plus, c'est ça qui est toujours assez étonnant, c'est que il y a le hasard des dates, c'est que Louis Michel né en 1830, année de la d'une autre révolution euh, française qui laissait l'espoir de garder la monarchie avec plus de, de souplesse et qui allait amener cette euh, voilà, cet espoir déçu d'une d'une république. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, là aussi vous vous alors vous retrouvez la figure de Victor Hugo euh, à laquelle vous aviez déjà consacré un un autre livre absolument magnifique, euh, Victor Hugo vient de mourir, où là c'était vraiment après le, 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 sa, sa mort, la place que Victor Hugo allait prendre et ce qu'il pouvait, qu pouvait symboliser dans le roman euh, national et ce que je trouve très beau, c'est comme vous dites, cet équilibre ce rééquilibre qui se fait et aussi les, les doutes qui commencent un petit peu à grignoter la figure, entre guillemets, de Victor Hugo, à savoir que cet auteur des Misérables, vous le dites, c'est-à-dire que dans Les Misérables, il y a des misérables, effectivement, mais il n'y a pas forcément la révolution. Or, on a voulu faire de Victor Hugo cet esprit très social, très révolution, révolutionnaire socialement, et en fait, il y a quand même quelque chose qui lui a là, complètement échappé, à cause notamment de ce livre-là et de la postérité de ce livre-là.
1: Oui, mais qui lui échappe pas. enfin Moi, je suis euh, aussi une grande fan de Victor Hugo, je pense que l'ai lu « Petite fille » comme Louise Michel, et je découvre ce, ce qu'il habite, cette révolution de 1830, euh, il va s'en tenir à l'écart, il, il a vraiment peur du bain de sang des révolutions, et on ne peut pas dire que ça n'arrive pas, beaucoup de révolutions tournent mal. Et, et donc il est à la fois, euh, c'est un bourgeois éclairé, il va se battre contre la misère, et il va penser qu'effectivement il faut plutôt faire voter les gens, que leur donner, enfin, les pousser à prendre les armes. Tout son grand combat dans ses discours contre la misère, c'est, allons vers le stage universel. Les gens n'auront plus besoin de prendre les armes. Et, euh, et, et, et donc ça, il est déchiré par ça. Victor Hugo, il va commencer conservateur, il dit qu'il va finir socialiste. Il, est, il évolue tout le temps, Victor Hugo. Là où Louise Michel, elle va, va s'ancrer dans, dans une idée de la révolution, elle ne va plus en bouger. Donc, je ne le condamnerai pas. Je dis que c'est le débat des hommes. Il est autour de Victor Hugo, en fait.
0: Et c'est Victor Hugo qui... Euh, alors, je ne pensais pas du tout à une condamnation. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous, 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 vous questionnez aussi les places euh, qu on, qu on peut, que peuvent avoir certains, certains artistes et certaines personnalités qui, finalement, euh, dépassent les, les codes et Victor Hugo, tout comme Louise Michel, alors euh, toute proportion gardée hein, selon leur, leur vécu et leur volonté, ont euh, finalement été... Euh, on, ce sont des gens qu'on qu ne peut pas juste situer à, à un endroit. Il euh, y a justement cette... Euh, cette idée, et vous en parliez en, en début d'interview sur la guerre civile, c'est-à-dire que c'est, alors je, je vais me permettre de vous citer, euh, l'élan révolutionnaire venait de loin, du siècle d'avant. Alors ce fut au-delà du désordre. Le préfet de police quitta Paris le 18 mars avec plus de 2000 commissaires et gardiens de la paix qui se joignirent aux troupes de à Versailles. Une véritable guerre civile commençait. Je ne crois pas avoir jamais entendu prononcer ce mot à l'école. Ce jeu, c'est vous. Il était à l'époque. Hugo lui-même l'emploiera, il l'était à l'époque, Hugo lui-même l'emploiera pour expliquer sa prudence vis-à-vis -vis de la commune. J'étais présent à la guerre, à l'étranger, pas à la guerre civile. Mais ensuite, ce mot s'est évaporé pour minorer l'événement jusqu'à l'oubli. Et là se pose la question de l'héritage de la commune et de euh, la place que l'esprit révolutionnaire, si on peut dire peut avoir dans l'histoire de France et dans sa transmission, puisqu'il y a bien sûr la Révolution française, mais tout au long du XIXe siècle, il y a un questionnement politique, social, euh, qui crée quelque part, qui sont les bases aussi de la République actuelle.
1: Complètement, on vit encore aujourd'hui, on vit nous avec la mythologie de la Révolution, ça c'est très français, et, et chaque fois d'ailleurs qu'il qu y a une manifestation, et on en a vu beaucoup contre la réforme des retraites, on a vu les symboles de la Commune, on a vu des guillotines, enfin, on est vraiment baigné, euh, le 14 juillet, notre fête nationale, c'est la prise de la Bastille. Donc la société et la République française se sont bâtis autour de ce mythe de la Révolution française, et, et d'ailleurs, c'est dans les esprits de certains partis conservateurs, comme jusqu'à lextrême gauche. mais ce qui est intéressant quand on explore le 19e siècle, et toutes ces révolutions qui suivent, 18, 1830, 1848, puis la Commune, la dernière, c'est qu'en fait, tous ces gens qui se soulèvent disent que la révolution de 1789, elle est inachevée. D'ailleurs, ils parlent d'une révolution sociale. Ils disent très bien la République. On veut la République. Mais maintenant, on veut un système qui redistribue la richesse. C'est pour ça qu'ils insistent sur la révolution sociale. Alors qu'au fond, il y a des, des nouveaux groupes sociaux, notamment la bourgeoisie qui ont émergé de la révolution française, qui estiment que voilà... On est sous la République et on est bien. Et donc, cette révolution inachevée dans beaucoup d'esprits, et que je trouve qu'on sent aujourd'hui dans notre essoufflement démocratique, très fortement, on sent que ce débat sur l'inégalité, sur la non-transmission des richesses, des savoirs, est toujours là. Et c'est une question qui est très fortement posée dans tous ces événements du 19e siècle. Et c'est pour ça que ce sentiment d'inachevé est toujours en nous, au fond.
0: Et c'est un sentiment qui imprègne, on le sent aussi, cette figure de, de Louise Michel, avec en plus ces différents aspects, c'est-à-dire que là, cette question-là est à la fois traitée d'une manière, finalement d'une manière artistique, d'une manière militante, mais j'ai constaté, alors c'est peut-être moi qui suis passé un peu à côté, mais que dans votre livre, finalement, il y avait peu de paroles politiques, c'est-à-dire mis à part Victor Hugo, mais qui en plus, à ce moment-là, était en exil, donc il y avait un rôle un peu, un peu différent, mais... Euh, euh, enfin, une partie en exil. Euh, est-ce que euh, ça, ça, est-ce que vous diriez que le, le politique, un, au moment de la Commune, a un peu abandonné la, la parole et la construction politique justement
1: bah, Ils sont quand même en train de. Quand on se penche sur cette Commune euh, si mal enseignée, il y a quand même. Euh... Donc, ils sont pleins d'utopies. Et donc, dans cette, dans ce Paris assiégé, il y a des comités comme ça révolutionnaires qui le font. Ils abolissent la peine de mort ils font payer les heures supplémentaires ils, dé ils décident d'établir le divorce qui est installé, donc c'est quand même un vrai projet politique qu'ils ont, de changer la société, et, et ils vont aller très loin des, des choses, ils vont voter des choses localement dans des assemblées incroyablement passionnantes, qui ne seront finalement légalisées en France au siècle d'après donc moi je les trouve quand même éminemment politiques
0: Alors, quand je disais, justement c'est que tous ces projets politiques viennent de personnes, en fait de citoyens militant, c'est-à-dire, de... mais pas forcément, on va dire, de non politiques qui aujourd'hui se retrouvent euh, des, des noms de rue, euh, des, des, les grandes figures politiques. Alors, on peut penser par exemple à Adolphe Thiers. Alors, il y a un peu Clémenceau qui est quand même euh, qui est quand même présent euh, plutôt là, vers la fin du fin du livre, mais sinon tous les euh, finalement tous ces hommes parce que c'est principalement des hommes hein, qui euh, ensuite dont on a gardé la la mémoire, ces hommes politiques qui ont comme première mission de bah, de proposer des choses, de construire, de faire voter des lois, ont l'air finalement assez absents.
1: Oui, parce qu'ils étaient euh, finalement la commune, elle, elle se déclenche euh, dans après juste après la défaite euh, donc de Napoléon III face aux armées de Bismarck. Et en fait, toute l'élite politique qui va émerger, qui va déclarer la République tout de suite dans le dans ce fracas de la défaite militaire de Napoléon III, était concentrée sur leur, le seul le seul projet, c'était restauration de la République en fait. Donc, euh, abolissons l'Empire. Ils avaient tous, même euh, ces gens qui vont devenir, euh, euh, que, que Louise Michel et d'autres vont haïr, comme Thiers et d'autres, ce sont des républicains. Ils ont passé du temps dans les prisons euh, euh, de l'Empire et, et leur, euh, leur combat politique se résume à la République. Et c'est justement intéressant de se dire que dans ce qui, ce qui émerge avec la commune de Paris, mais d'autres, hein, il y a eu des petites communes dans les villes de France, mais c'est quoi la République ce pas simplement un président de la République qui va vivre sous les ors des palais nationaux. Qu'est-ce que c'est la République Il faut la nourrir d'idées. Et là, c'est vrai que les idées viennent du monde euh, du monde ouvrier euh, qui, qui s'installe comme ça. Paris et, et toute la France sont en pleine industrialisation et, et donc émergent des, des nouvelles idées. Et, et il faut que ces mouvements naissants explosent avec la commune pour qu'on les entende.
0: Merci beaucoup, Judith Pérignon. Euh, vraiment, je, je conseille tous les auditeurs et auditrices à, à découvrir ce livre passionnant, donc Notre Guerre Civile, publié par Grasset, euh, et, et bien sûr aussi à écouter la grande traversée que vous avez consacrée aussi à, à, à Louise Michel, et puis de plonger globalement dans, dans, dans votre travail, dans votre oeuvre. Euh, vraiment absolument passionnant. Je vous le disais hors antenne, mais voilà, grâce à vous, euh, l'été 2017, j'ai traversé les états unis à la recherche de Bruce Springsteen, et c'était absolument passionnant. Euh, donc, j'étais voilà, ravi euh, que vous soyez disponible pour cette, cette interview. Merci beaucoup. Euh, et puis, et chers auditrices, auditeurs, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine. Et bien sûr, un très bel été, voilà un, nombre, un des conseils de lecture que je peux vous donner, Notre Guerre civile de Judith Pérignon, publié par Grasset. Et bien sûr, on se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Donc, reposez-vous bien, profitez de votre été tant qu'il en reste encore. Au revoir.